0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es waren einmal drei Schwestern. Und alle drei waren von bestechender Schönheit. Groß und schlank. Man prophezeite ihnen eine ruhmreiche Zukunft. Königinnen sollten sie sein, Majestäten der Meere, denn die drei waren Schiffe. Die White Star Line, eine große, aber in die roten Zahlen gekommene Reederei, wollte mit ihnen eine neue Ära der Atlantikreisen einläuten. Das zwanzigste Jahrhundert war angebrochen und mit ihm ein enormer Konkurrenzkampf unter den Reedereien, ein Wettrüsten um die Gunst der Passagiere. Mit Größe und Prunk wollte die White Star Line trumpfen, um ihr Ansehen zu polieren. Die erste der drei Schwestern, die diesem Anspruch genügen sollten, hieß Olympic. Als sie vom Stapel lief, war sie das größte und luxuriöseste Schiff, das die Welt je gesehen hatte. Ihre elegante Silhouette, der 270 Meter lange schwarzglänzende Rumpf mit den klaren Linien und den vier schlanken Schornsteinen, erhob sich wie eine Krone über dem Wasser. Aber das Äußere wurde von ihrem Inneren noch übertroffen. Eichengetäfelte Korridore, elektrisches Licht aus Tausenden von Lampen und Lüstern, ein Prunksalon. Seiner Majestät Postschiff, so der bescheidene Titel, war ein schwimmendes Statussymbol. Was gab es diesem Ausbund an Superlativen noch hinzuzufügen? Man konnte sich nicht vorstellen, dass die beiden anderen Schwestern an den Rom der Olympik heranreichen würden. Und doch, die zweite Schwester sollte das berühmteste Schiff von allen werden. Nicht durch ihr Äußeres, das glich dem der Olympik fast auf die Planke genau, auch nicht durch ihr Innenleben, das so prachtvoll ausfiel, dass man sich selbst in der dritten Klasse mitunter fühlte wie anderswo in der ersten, sondern durch die Tragik ihres kurzen Daseins. Der Lebenslauf der Titanic begann sehr prosaisch. Kein Sekt bespritzte ihren Bug zur Taufe, 22 Tonnen Seife und Eisenbahnöl klebten auf ihren Planken, um sie vom Stapel zu lassen. Schon kurz darauf musste sie für ihre große Schwester zurückstecken. Die Olympic war mit einem anderen Schiff kollidiert und schwer beschädigt worden. Um sie schnell wieder in Fahrt zu bringen, nahm man die nötigen Ersatzteile kurzerhand von der Titanic und verschob deren Jungfernfahrt um mehrere Wochen. So fand ihre erste Fahrt am 2. April 1912 statt. Eine Testfahrt. Die einzige, von der sie je zurückkehrte. Viel Zeit hatte man nicht, denn bis zur eigentlichen Jungfernfahrt blieb nur mehr eine Woche für alle Vorbereitungen. Darum entfernte sich das Schiff nur für wenige Stunden von der Küste. An Bord waren 78 Heizer und 41 Crewmitglieder. Man fuhr, stoppte, wendete, warf den Anker, schickte Funksprüche. Doch die Bedingungen einer Fahrt durch den Eisberg gespickten Nordatlantik konnte dieser Probelauf nicht simulieren. Nicht einmal die viel zu wenigen Rettungsboote ließ man übungshalber zu Wasser. Wozu auch? Galt die Konstruktion der Titanic doch als unsinkbar. Die wahre Testfahrt begann also eine Woche später mit der ersten und letzten Reise und mit 2200 Menschen an Bord. Dass die Titanic diesen Test nicht bestand, ist bekannt. 1500 Menschen kostete die Erkenntnis, dass man für die Sicherheit auf See mehr investieren müsse das Leben. Eiswarnungssysteme, ständige Funkbereitschaft, mehr Rettungsboote, Verstärkung des Rumpfes, all das kam Generationen von Schiffen nach der Katastrophe zugute. Auch den beiden Schwesterschiffen. Das jüngste, die Britannic, wurde mit genügend Rettungsbooten und Kränen ausgestattet. Ihr Schicksal konnten diese Neuerungen zwar nicht abwenden, 1916 lief sie auf eine Seemine. Sie sank noch schneller als die Titanic, kaum eine Stunde blieb den Menschen, um sich zu retten. Doch dank der Boote und Kräne kamen alle rechtzeitig von Bord. Nur die Olympik überlebte. Mit ihrem verstärkten Rumpf schrieb sie Seefahrtsgeschichte, als sie auf ein angreifendes U-Boot zusteuerte und es rammte. Damit war sie das einzige Handelsschiff, das je ein U-Boot versenkte. Vierundzwanzig Jahre lang versah sie ihren Dienst ohne Fehl und Tadel, bis sie von der Reederei an einen Verschrotter verkauft wurde. Sie bekam als einzige der drei Schwestern einen Spitznamen. »The Old Reliable«, die alte Verlässliche, aber das schützte sie nicht davor, vergessen zu werden. Nur die Titanic blieb in Erinnerung. Gesunken mag sie sein. Aber untergegangen ist sie nie. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.